0: Matthias. Hallo Sven. Ja, außerplanmäßig. Ja, was ja. los? Wir wollten doch ja, gar nicht. Wir wollten doch nur üben hier in diesem neuen, aufregenden Studio, das wir uns gebaut haben. <lacht> hast du dich das. auch so aufgeregt? Ja eben, deswegen sitzen wir hier und sagen, das muss jetzt besprochen werden. Worüber hast du dich ziehen? aufgeregt?
1: Ja, ich habe mich aufgeregt über das ganze Studio umbauen und die Lichter und das einstellen. Also, und, so. und ich dachte, und wenn wir den Scheiß jetzt schon auf uns nehmen, dann machen wir auch eine kleine Sendung, oder?
0: Ja, genau. Wir haben ja auch noch einen anderen Grund, uns aufzuregen. Glaube ich. Oder hast du dich nicht aufgeregt? Nee, Fußball! Ich, ach, ja, natürlich. <lacht> nicht, dass jetzt die Zuschauerinnen gleich weglaufen. Also, jetzt reden die wieder über Fußball. Ich will Na. über Psychologie kurz mit dir reden. Hast du das ja, gesehen? Das? Ich, das Spiel gestern. Ja. Hast äh, du dir das angeguckt?
1: Ich habe es mir angeguckt, ja. Zumindest einen großen Teil davon. Und ich, ich war begeistert. Ich weiß gar nicht, was die Leute alle haben.
0: <lacht> ja, ist interessant, ne? Tatsächlich, ich habe auch dann nach dem Spiel irgendwie noch mich, glaube ich, zehn Minuten aufgeregt, als diese, äh, dieser ältere Herr, der das kommentiert hat, dann die ganze Zeit quengelte. Das hast du vielleicht auch noch gesehen, nach dem Schlusspfiff. Du meinst den Herrn Schweinsteiger? Nee, den Herrn Gottlob heißt der, glaube ich, der Kommentator, der dann ah. so irgendwie in einer Tour, ja, die hat ja auch falsch geparkt und wer soll denn das alles bezahlen und so, also dieses, <lacht> dieses Gequengel... Oh. Das hat mich überrascht,
1: weil wir doch eine, eine Neigung zum Schönreden hatten. Also es ist so ein bisschen, also ich, ich, ich meine, vergleichen ist ja was ziemlich gefährliches heutzutage. Ne? Aber mein Gefühl ist so ein bisschen, ähm, dass, dass äh, der Elefant im Raum war ja, hatte, etwas, hatte die Regenbogenbinde einen Einfluss auf diesen Spielverlauf oder eben nicht. Und das kann man ja parallelisieren mit der Frage, ob die Impfung Nebenwirkungen hat. Und offensichtlich ist das wohl was, was keinesfalls der Fall sein darf. Also die Impfung darf keine Nebenwirkungen haben. Und auch die Regenbogenbinde, wir bieten sie ja im Shop an. Du weißt es von der Firma One Love. Die mhm. ist nebenwirkungsfrei. Insbesondere führt sie nicht zu schlechteren Spielergebnissen. Ja, das ist
0: wissenschaftlich belegt. Ja, offenbar ja doch nicht, oder? Also ich will mal ganz, gut darf ich das sagen? Also ich habe das Gefühl gehabt, dass Fußball ist der ja Krieg in kurzen Hosen. Also nur dass man in diesem Fall ist das ja so ein Stellvertreterkrieg in kurzen Hosen, den wir jetzt auch noch vergeigt haben. Ich habe das Gefühl, dass man alles, was wir jetzt eigentlich besprechen müssten, wer alles so zurücktreten muss, dass man das jetzt auf dieses, dieses äh, Surrogat- und Ersatzereignis, also wenn wir schon sonst nichts können, werden wir wenigstens Weltmeister. Und dass also jetzt alle Schaum vor dem Mund haben, alle heißt unsere Schnei. Alle müssen jetzt zurücktreten und das war jetzt ganz schlecht ja. und alles ist ganz furchtbar und wer ist verantwortlich. Diese Diskussion hätten wir uns gerne mal gewünscht so mit diesen anderen politischen Dingen das ja. kommt mir sehr eigenartig vor dann treten dann irgendwelche Moderatorinnen auf die jetzt den Kopf des Bundestrainers noch direkt nach dem Spiel fordern ich glaube die ärgert das, dass sie sich jetzt nicht vier Wochen ablenken können mit diesem Spiel und dem wir sind ja wenigstens Weltmeister da seht ihr es mal jetzt müssen sie sich wieder mit den relevanten Themen beschäftigen also
1: erstmal auffällig so ein Diskursbruch also das wurde ja alles beschönigt und, und gut geredet und so weiter. Und plötzlich wurde das so scharf geschaltet. Also der Ton hat sich im Moment dieser Niederlage völlig gewandelt. Also erst wurde die Mannschaft irgendwie, in, äh, in Stellvertreter kriegt ein wunderbarer Begriff, in die, in die Binnenfrage gehetzt und sollte da irgendwelche Haltung zeigen. Also die Fußsoldaten des Diversity-Regimes, Diversity-Wins, ja, sollten da plötzlich äh, in Erscheinung treten. Das haben sie dann auch brav gemacht ja wurden dann belohnt mit mit einem schön geredeten äh, sportlichen äh, ja, Ereignissen und plötzlich wurden die in die Pfanne gehauen und wo ist da die Selbstkritik also ich meine da ist ja doch der Hitzelsberger, der da offensichtlich Chef Chefaktivist und Quoten Diversity Mensch äh, im im ARD ist der dann also sagte daran kann es jetzt nicht liegen aber einfach mal zu fragen entschuldigen sind wir vielleicht selber Schuld daran haben wir da nicht einen Druck aufgebaut auf die Leute die den Fokus vom Spiel völlig in eine andere Richtung gelenkt hat? Also wo ist da die Selbstkritik und warum dann, du sagst, das überzeugt mich jetzt, warum sind die denn jetzt da so scharf und waren das in in allen anderen Sachen nicht? Und und alles auf dem Rücken der Jungs, also ich finde das, weiß ich auch nicht, also völlig befremdlich.
0: Ja, wobei ich, wenn ich mich kurz outen darf, nicht nur als Fußballfan, ich glaube ich habe auch zehn Jahre für die frühere Sportschau ran, hieß das, äh, jedes Wochenende Fußball äh, gesendet und gemacht und kennt kennt das so, so ein bisschen alles und ich verstehe nicht. Hast du mal Fußball gespielt? Ja, ja, okay. ja, ja doch, ja. natürlich. So. Und wenn man dann sagt, okay, die haben 20 Minuten Scheiße gespielt gegen Japan und die haben dann äh, gegen Spanien gut gespielt und Costa Rica haben sie nicht, äh, wollten sie 9 zu 0 schlagen, haben sie nicht ganz geschafft. <lacht> Äh, alles alles vernünftig und dann kann man es doch auch mal reduzieren auf, also mit dieser so mittelmäßig guten Truppe, die haben das gut gemacht und haben wirklich einfach 20 Minuten gepennt und sehr viel Pech gehabt. Ob jetzt der Ball von Japan dann noch knapp im Aus war und viermal den Pfosten getroffen oder so gegen Costa Rica und man sagt, das war einfach, das kommt vor. Also das das ist am Ende dann tatsächlich Pech und Glück und ähm, für das, was sie können, haben sie sich so ganz gut geschlagen. Aber diese Reaktion, ja, also Blamage, Desaster, wir sind keine große Fußballnation mehr, jetzt müssen Köpfe rollen und General Flick hat irgendwie die Schlacht um El Alamein verloren, Äh, ja, Leute, geht's euch gut? Ja. Da muss ich jetzt zwei, zwei Punkte. Also erstmal würde ich gerne nachfragen, wie das dann in so einer
1: Sportredaktion aussieht. Wird dann eine Entscheidung getroffen? Also sagen die schon vorher, spielen die Szenarien durch und sagen, wenn wir gewinnen, dann 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 thematisieren wir jetzt mehr die Regenbogenbinde und sagen, Diversity wins. Und wenn wir verlieren, haben wir die Mannschaft ins in die Pfanne. Wird das redaktionell entschieden? Oder ist das ein plötzlich aufkommender Blutdurst der Moderatorin, die dann plötzlich irgendwie das Angeschlagene... Äh, Bild des des Bundestrainers äh, wittert und sich dann irgendwie wie eine Beste darauf stürzt oder wie passiert das? Ich
0: ich kann mir das wirklich nur, also es waren ja ja alle, also diese Verletzung und diese Wut der der Berichterstatter, das meinte ich auch mit dem Kommentator, der dann eine Viertelstunde nach Spielende noch ein äh, äh, Superlativ im Negativen nach dem anderen raushaut, also wie, was, wie fürchterlich das alles ist, was die Mannschaft da gemacht hat und der Trainer und dann fordert man ihn direkt auf, zurückzutreten und auch Herr Bierhoff, das ist wirklich so eine Art Blutrausch. Und man sagt, das kann man ja keine, vorher keiner planen. Ja? Also das ist einfach Also meinst du,
1: dass es wirklich passiert, da ist es mit denen durchgegangen? Da ist jetzt nicht eine Entscheidung getroffen worden. Ich gesagt, denke so schon, nicht.
0: dass sie sich hier reinsteigern. Klar, guck mal, wir haben doch Nee, wie ist das denn jetzt?
1: Esther Settler-Check Steht dann da irgendwie, sieht gut aus, äh, fängt dann an zu interviewen, kriegt die dann irgendwie Fragen aufs Ohr? Sagt man so, jetzt ja, hack mal, mal nach, ob er zurücktreten will oder äh, denkt kann sich ich, das
0: selber aus? Wie, wie passiert das? Kann ich das? mir in dem Fall überhaupt nicht vorstellen, aber diese, das habe ich auch gedacht, Was ist, was, ist, das macht man doch nicht. Also ich habe nur gedacht, wenn jetzt der gute, unsere Zuschauerin, unser äh, Nationaltrainer, hieß früher Rudi Völler, der hat, hätte anders reagiert auf die Frage von Frau Setacek. Er hätte sie gefragt, ob sie vielleicht drei Weißbiel zu viel hatte vor der Sendung. Wer war das, das nochmal hier? Der das das Baldi, 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 Baldi. Hartmann. Ja, man sagt, das ist auch irgendwie völlig daneben. Und auch wenn dann noch dieser, dieser ehemalige Fußballer daneben steht und sagt, ja, er hat doch irgendwie das, na, das Feuer und der Biss. Und wenn ich mitgespielt hätte, dann hätten wir das gewonnen der Herr Schweinsteiger. Man auch. <lacht> also auch da
1: würde, ich, würde mich deine Expertise mal interessieren, der Herr Schweinsteiger. Ne? Ähm, ich fand ihn, gut, also ich wenn, wenn es gibt ja Leute, die uns den schwarzen Gürtel in Rhetorik ähm, verleihen, dann ist der ja noch, ich glaube der weiße, oder womit fängt man an?
0: Was, mit weißen Gürtel? Im Judo mit den Gürteln. Ja, ja, weißgelb irgendwas.
1: So im so gelben Gürtel ist er einfach unterwegs, sehr Schweinsteiger. Aber wie tief ist denn seine Expertise? Also hat er hat er wirklich eine große analytische Kraft oder ist der ist der einfach nur jemand, den man gewonnen hat, damit man dann ein Gesicht hat, dass die Leute kennen? Und also ich fand den nicht so spannend. Ich mochte den Kedira ganz gerne, weil der eine gewisse Sachlichkeit hatte. Aber hm. wie, wie schätzt du den ein als Fußballexperten?
0: Jetzt sind wir ja furchtbar im Detail, also Herr Schweinsteiger hat seine Verdienste auf dem Schlachtfeld, mit, äh, hat sich die Nase und das Gesicht blutig gekämpft und bis zum Umfallen und uns damit ähm, auch mal zu Titeln verholfen, Ähm, hat bestimmt auch nie in seinem Leben schlecht gespielt, analytische Fähigkeiten hat er glaube ich keine. Ja, das also gehört für mich Angst. auch.
1: Und deshalb hat mich gewundert, dass die beiden sich dann auch so so die Bälle zugespielt haben, um den Hansi in Schwierigkeiten zu bringen. Wobei, ich glaube, Herr Schweinsteiger hat sich ein bisschen geschämt. Er hat ihn ja auch dann beim beim äh, Rausgehen nochmal so umarmt und versucht, das ein
0: bisschen zu relativieren, hatte ich das Gefühl. Hm. Aber ich finde nur mal, die, was mich gewundert hat und dann können wir ja auch fast schon aufhören, aber äh, die die, äh, die Dimension dieser Verletzung... <lacht> Im Grunde, also von den, von den Berichterstattern. Ich weiß nicht, ob es dem ganzen der ganzen Nation hierzu so geht. Aber also nur wenn man irgendwie sehr unglücklich ausscheidet, nachdem man halt 20 Minuten Mist gespielt hat gegen Japan, das ist ja also eine derartig hysterische Reaktion im Grunde. Oder? Geht dir das ich würde das immer so, gerne äh,
1: ja darf man noch sagen, völkerpsychologisch deuten? Also, ich ja, glaube, dass wir alle ein Trauma haben infolge ja. der letzten zweieinhalb Jahre. Wir sind keine Corona-Weltmeister geworden. Wir wir sehen die Zertrümmerung unserer Kultur und wir hätten gerne einen Ersatzschauplatz gehabt, um sowas wie wie Selbstbewusstsein oder Selbstrespekt zurückzutanken. Das haben wir probiert auf dem Wege der Moralweltmeisterei und hatten irgendwie nicht mit der Reaktion gerechnet, dass die Welt uns nicht applaudiert dafür, dass wir als Musterschüler in Sachen Diversity auftreten. Das war möglicherweise auch unsere Erwartung. Genau, du hast das gesehen bei Henning Rosenbusch, wo die ganzen Leute, diese Scheichs, uns zuwinken, genau mit dieser Geste. Mhm. Also, das, das war, glaube ich, auch eine weitere Kränkung, die noch der Volksseele dann zugeführt würde. Und da hat wir gedacht, wir müssen zumindest auf dem sportlichen Weg, weil die sportlichen Kriterien, die waren ja am Anfang ziemlich nachrangig. Also, wenn das jetzt hier B und B wäre, hätte ich eine ironische Position eingenommen und gesagt, wir hatten einfach viel, viel zu wenig Diversity. Wenn wir das mehr gemacht hätten
0: im Team, dann hätten wir auch gewonnen. Mhm. Du meinst, wenn wir ein paar Frauen mit hätten spielen lassen?
1: Ja, es gab ja immerhin Schiedsrichterinnen, das hat mir schon mal ganz gut getan. Obwohl, Mhm. ehrlich, ist dir das auch aufgefallen, dass die internationale FIFA-Regie durchaus Freude am Zeigen von attraktiven Frauen im Publikum hatte?
0: Das Das großer Freude gesehen. Bitte? Waren da Frauen? waren Frauen
1: im Publikum? Ja, ja, ja. Und also wirklich unglaublich schöne Costa Ricanerinnen, die da gejubelt haben. Und da war also wirklich, also ich würde sagen, also ja, da war irgendwie noch so eine alte ähm, maskulinistisch-patriarchale Kameraperspektive am Werke, die, die ich als <lacht> wirklich subversiv wahrgenommen habe im Vergleich zum diversity waren, den wir verkörpert haben. Also ich habe das wirklich auch mit Freude zur Kenntnis genommen. Ja, ähm, ja aber um, um die Spur nicht zu verlieren, also. Ähm, ich glaube, das sagt sehr viel leider über uns und äh, diese Ersatzschauplatz-Geschichte, die, es ist bedenklich, weil wir natürlich jetzt äh, dieses Ventil oder diese Kompensationsmöglichkeit nicht mehr haben. Und was macht der Deutsche, wenn er nicht im Fußball Weltmeister wird, dann aktiviert er ja möglicherweise auch nochmal andere Mittel der äh, Nein, ich, ich, also, glaube das,
0: mal, ich glaube überhaupt ja. nicht, dass es die, die Deutschen, also wenn es die überhaupt gibt, aber jetzt alle betrifft. Ich habe so den Eindruck, auch wenn ich dann die Kommentare lese, ich habe das heute tatsächlich nochmal getan, dass da sehr viel vernünftige Fußballfans, also was ich gerade gesagt habe, wenn man mit so einer mittelmäßig guten Mannschaft und die fängt an, die Handschrift von Hansi Flick zu entwickeln, man macht das ja mhm. noch nicht so lange, der ja ein wunderbarer Trainer ist und äh, dass die deutschen Fans irgendwie gar nicht so, genervt sind, außer von diesem Diversity-Quatsch. Aber das, was uns die die letzten zweieinhalb Jahre jetzt so so quält und nervt, also Hm. sagen wir (lacht) mal unsere medialen Vertreter, ähm, die haben sich gestern tatsächlich selbst übertroffen. Meinst du das nur ein
1: Medienphänomen,
0: dass man also... hm. Ja, also über Fußball kann man immer gern diskutieren und das tun ja dann auch 25 Millionen so für Bundestrainer. Das wollen wir jetzt ja nicht, gar nicht machen. Ob man da was hätte anders aufstellen können, die Diskussion habe ich sogar zu Hause, schön.
1: Ja, was hättet ihr denn vorgeschlagen?
0: <lacht> nee, wir nicht, meine, meine Frau ist eine andere Bundestrainerin als, als ich. Ähm ja. was, was hätte
1: sie vorgeschlagen?
0: Ja, natürlich, nachher sagt man dann ja immer, dann hätte doch Herrn Füllgruß Völf- Völkuchen- Stoßstürmer und, dann, und so ja. weiter. und Ja, kann man alles machen. Aber das würde jetzt tatsächlich vielleicht zu weit führen. Das hätte ja auch gut gehen können. Also wenn wir sehen dass jetzt, jetzt sind wir in einem Fußballfachgespräch. Man kann sich da ja auch irgendwie durchkombinieren und 4-0 führen zur Pause, wenn es klappt, so wie die ersten zehn Minuten. Und dann gewinnen sie das wahrscheinlich 8-0 und alle sind happy. Aber nochmal, mich hat dieses Ganze drumherum gerausche weil es weit über den Platz hinausgeht. Also wir sind Mhm. nicht Pandemie-Weltmeister, wir sind auch nicht mehr Export-Weltmeister, wir sind Mhm. nicht mal mehr Heizweltmeister. Und es wäre doch jetzt extrem wichtig gewesen, dass wir zumindest beim, beim Fußball und dann auch mit dieser anderen Haltung, wir sind die Besten auf der Welt, wir haben dieses Flugzeug, wir haben dieses Mundzuhalten und so weiter, das hätte jetzt klappen müssen. Hat aber nicht. Nee,
1: das Hat ist so richtig. Vielleicht Jetzt müssen
0: wir wieder über die wichtigen Dinge reden und das ist natürlich ganz schrecklich.
1: Äh. Ah, nee, ich, ich, ich würde es ja noch mal anders sehen. Auch, dass es ein Moment der Selbsterkenntnis ist. Dass wir bestimmte ähm, Fehlwahrnehmungen in Hinblick auf uns an diesem Anlass korrigieren können. Wir haben uns ja auch für technisch erfolgreich, für eine Bildungsnation. Es gab Zeiten, da haben wir uns für eine Dem- Demokratie gehalten. Ja? Also all diese... Mhm. Selbsttäuschungen, die könnten jetzt auffliegen und vielleicht ist das gar nicht verkehrt, dadurch, dass wir jetzt auf uns zurückgewiesen sind. Wir werden sicherlich sagen, Gott sei Dank, dass wir rausgeflogen sind, weil wir damit dieses Katar-Regime nicht mehr unterstützen.
0: Ja, aber guck mal, das ist genau der Punkt. Wir hätten noch drei Wochen, das, was du sagst, ist wichtig. Das sind die Themen, die uns auch beschäftigen sollten, diese Selbsterkenntnis. Wir sind gar nicht so toll, wir haben es echt ziemlich vermasselt. Hm. Das hätte man doch jetzt drei Wochen noch irgendwie unter den Tisch ähm, feiern können, Hm. wenn wir dann weitergekommen wären. Das ist also deswegen die schwerste Kränkung überhaupt.
1: Aber wie gesagt, meine Befürchtung ist immer, wenn auch nicht die Volksseele jetzt überkochen wird, aber die Medienseele, ob die jetzt nicht Kompensation sucht durch militärische Surrogate.
0: Und da wir heute ja nur ganz kurz zum Fußball zusammensitzen, kann ich dich da beruhigen. Also Gott sei was, Dank. Ja, was das gehört nämlich eigentlich in diesen Zusammenhang. Mit äh, keinem Mann, kein Schuss, kein Tor. Ähm, ich habe Die einzige Meldung, die ich diese Woche so wahrgenommen habe, war die sehr beruhigende, dass die Bundeswehr äh, nur für 90 Minuten Munition hat. Das heißt, wenn schon kriegt, dann kurz. Ja, so ein Krieg- Das dauert nicht lange. Also mit Nachspielzeit vielleicht auch 100 Minuten. <lacht> aber äh, die Bundeswehr hat keine Munition. Und sie kriegt auch keine. Das ist ähm, versäumt worden, äh, die, die zu bestellen. Und die kommt, leider kommen die Linters heißen die, ich kenne das nicht, das ist irgendwas, was man für Patronen braucht, ein Baumwollabfallprodukt, das kommt aus China. Das kommt aber nicht mehr. Das heißt, Metall kann keine Munition herstellen. Und egal, wie laut jetzt die Presse trommelt, wir müssen uns keine Sorgen machen. Die anderen Europäer haben auch nicht viel Munition, was sie hatten, haben sie in die Ukraine geschickt und wir kriegen keine. Also da kann man sich auch. Das sollte entspannen. man
1: aber jetzt aufpassen, dass das der, der, der Putin nicht hört, ne, sonst sagt Ja,
0: ne, wir sind ja auch ganz leise. Ich, ich habe gedacht, oh wir haben, bei der Beschaffung von, von Kriegsgeräten, arbeiten 6800 Leute. Und die haben das offenbar alle übersehen. Oder es sind eben einfach Passivisten. Ja. das Passivismus ist ja sowieso das Gebot, finde ich. Des ist, das, ist das so ein
1: egalisierender Ausdruck? Äh, ja, das ist die Mischung.
0: Passi- aus, das ist die Mischung aus. Aktivismus und Pazifismus ist Passivismus. Und wenn, ja. das, wenn das im Verteidigungsministerium so richtig durchsteht, dann, dann führt das dazu, dass wir ganz friedlich werden. Wir haben keine Munition. Das ist doch entspannt. Komm, man kann doch irgendwie die Presse sagen trommeln, wie sie will. Hm. Ja, das beruhigt mich jetzt ungemein, muss ich sagen. Ja, also... Ja.
1: Und was mich, was mich auch beruhigt, hast du wahrscheinlich auch gehört, dass die, ähm, wir uns auch um die Energieversorgung keine Gedanken mehr machen müssen, weil unsere Generatoren alle in die Ukraine gebracht werden vom Technischen Hilfswerk.
0: Ach so. Ja. Ach so, dann müssen wir... Können wir dann...
1: Fahren wir das dann auch heißt, hin? Bevor, bevor der letzte Schuss gefallen ist, ist uns schon der Strom
0: ausgegangen auch. Ja nicht. Ich dachte, wir wollten jetzt die ganzen Ukrainer hierher holen. Um nee, wir um bringen denen den ja unsere Generatoren. Generatoren. Ja. Ach so, fahren wir dann damit hin?
1: Wir fahren dahin. wir fahren, große. Hast du nicht mitbekommen? Also nee, Lkw-Lieferungsweise das ich werden den äh, Elektrizitätswerken der Ukraine werden da unsere Generatoren
0: zur Verfügung gestellt, weil wir haben die ja im Überfluss. Ja, naja, nee, gut, dann ist ja gut. Also mhm. dann, dann haben die es da schön warm. Das ist doch herrlich. Ja. Gut. Ähm ja, wir wollten ja kein B&B machen. Ja Achso, also jetzt fange ich schon wieder an hier B&B mal, oh Gottes. Nee, ja. das, ist ja, das war jetzt ein ganz kurzes B&B, jetzt müssen wir ja weiter im Studio irgendwas anderes machen. Ja, um, ja, um, gucken wir mal, ob wir das senden. Wenn das so weitergeht, dann sind wir ja auch so süchtig, dass wir das hier jede Woche machen müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann gucken wir mal, was wir noch so senden aus diesem, diesem schlecht beleuchteten Raum hier. Ja, wir üben ja schon den Blackout hier, ne? Ja, das ist ein, bisschen ist Hier ein bisschen
1: Die Kerze Weite. da vorne und so, ja.
0: ja und die. Wir können die warmen Socken mal zeigen und die warmen Unterhosen, <lacht> die wir schon tragen. <lacht> nee, die war nicht. In
1: meinem Adventskalender war so ein, so ein feuerbetriebener Händewärmer für die Jackentasche.
0: Feuerbetrieben? Ja, wo man so eine <lacht> das
1: reinlegen muss, ja. Das auch nicht. Ach so. ja.
0: Ein Stück Kohle zwischen die Hände und dann... Nee, nee, so so eine
1: Schatulle, die aussieht wie so ein (lacht) Zigarettenetui.
0: Ja gut, das können wir ja nächste Woche mal zeigen. Wenn wir nächste Woche wieder da sind, wir kündigen das einfach an. Das war jetzt spontan, wir müssen mal was zum Fußball sagen. Ähm, Oder? Und ich finde ganz grundsätzlich, wenn man sich fleißig bemüht und ganz viel Pech hat, dann kann man sich auch mal beruhigen und sagen, ja, das kann ja mal vorkommen. Das Leben geht weiter. Ja, ich glaube, die Italiener und die Dänen sind da auch relativ entspannt. Das ist ein ein spannendes Spiel und ähm, Italien ist, glaube ich, auch relativ früh rausgeflogen und ah. vorher schon. So manch andere, ne? Ja, kann mal vorkommen. Italien ist auch keine Fußballnation mehr. Nein. Und wir sind auch keine Turniermannschaft mehr? Nein. Nein, nein, nein. Wir sind da jetzt überhaupt sowas nicht mehr. Wir sind jetzt einfach nur noch... Identitätskrise. Ich glaube, ich sage jetzt mal voraus eine große
1: große Identitätskrise
0: Deutschlands. Ja, Ja, wir werden das vertiefen. In diesem Sinne. (lacht) Bis bald.